0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Vi nordmenn tilhører den nordiske folket. Jødedommen er en dödlig fare for oss. Det gäller å få det norske folket til å forstå dette. De som ikke vill forstå, og som øver innflytelse på det norske folk, må veck. Det är i dag ikke tid til å diskutere alt for länge och när jag det med sån inlevelse bjart Brunland är nästan lite engstlig för mig själv för det litt for meg selv, fordi han han skriver ju ganska tydligt Rolf Jörgen Fulesang han var parti- och propagandaminister och sa detta i
1: 1942 i
0: Norge. Mente Fulesang
1: det han sa? Ja, det menade han. han som andre i så så han på jøddom, som i nationalsamlingen så som på judendommen som den virkelige motstanderen i verdenskrigen, den virkelige motstanderen av den ariske rasen og så videre. Så er det selvfølgelig verdt å legge merke til at denne talen han holdt da, som du leste fra, den eh, talen ble holdt dagen før jødiske menn ble arrestert, eh, 26. oktober 1942. Så det var ikke tilfeldig han sa det denne dagen heller. Bjarte Bruland, du har skrevet, jeg, holdt, jeg må nesten
0: bruke det klassisk uttrykket, en murstein av en bok, det er en stor bok, eh, Holocaust i Norge med undertitelen, og det er veldig viktig, registrering, deportasjon og tilintetgjørelse. Og denne boka dokumenterer på forskerns vis Holocaust i Norge, drapene på norske jøder. Et enkelt spørsmål, hvorfor denne boka
1: Nei, dette temaet har jeg jo interessert meg for veldig lenge egentlig, og det begynte egentlig på 1980-tallet da NRK sendte den store dokumentalserien Sjoa av Claude Landsmann. Ja, da var
0: du ikke i gamle karl?
1: Nej jeg var vel 16 eller 17, og det var min mor som gjorde meg oppmerksom på at denne serien på TV og at dette måtte jeg se på. Så, og det, var en veldig, det, det gjorde et meget sterkt inntrykk på meg. Holocaust jeg hadde jeg for så vidt hørt om før, Min mor og hennes familie var veldig opptatt av nazismen og hva som skjedde under krigen, og så før krigen for Så jeg hadde hørt mig om det, så etter dette så lå dette alltid i bakhodet. Jeg har jo også interessert meg for andre historiske emner, men jeg ventet tilbake til det under hovedfaget på, på historien. Hva var det som holdt deg fast? Nei, det er at det, det er noe med det på en måte det uforklarlige i det. Uh, og det, å, det å, når man, spesielt når man går inn i materialet, det er at man hele tiden sitter med spørsmålet, hvordan, hvordan er dette mulig? Hvordan, hvordan kunne det tenke sånn? Hva, hva, var, hva var det egentlig som fikk dette til å skje? Og det er et veldig stort spørsmål, og uh, jeg har heller ikke nødvendigvis prøvd å besvare det spørsmålet i denne boken, men jeg har prøvd å besvare i hvert fall hvordan det skjedde. Mhm.
0: Du, ja, du prøvde å forklare hvordan, men du har jo, som du sier, mange tanker
1: om hvorfor det skjedde. Det stemmer. Og har du ett et godt svar på det? Jeg har i hvert fall en, en relativt god analyse av det. Fordi at disse gjerningsmennene som gjennomførte disse aksjonene på norske ord, var som alle andre gjerningsmenn i hele Europa. Når Det gikk inn i den mest radikale fasen, så sluttet de å skrive på en måte hvorfor de gjorde det, hvem de hadde fått orden fra, hva, hva det egentlig som skjer her og så videre. Det, det skjedde på en måte som skulle tilsløre sannheten. Eh, og da må man begynne å se på de, det ideologiske bakteppet for det, og hvordan nazismen eh, i ide, ide, sin ideologiske kjerne da, eh, befatter seg med antisemitismen. Og hvordan, hvis du skal oppsummere det, hvordan befatter den seg med antisemitismen? Nej det er veldig enkelt sånn at fra Hitler og nedover så, så mente de at jødene var den virkelige hovedfinen. Og jødene stod bak kommunismen, stod bak kapitalismen, stod bak liberalismen, stod bak, kan du se si, det de mente var utglidingen av moralen og så videre. Alt dette var det jødene som stod bak. Og så tror man kanskje at, men det kan jo ikke stemme at de trodde på det. Jo, det stemmer. Og det gikk fra det ideologiske nivået til ideen om jødene, kan du se si, som fienden, og helt til det praktiske nivået. Hvor det i Norge så på kanske en lokal jødisk familie Larvik som en sikkerhetsrisiko.
0: Du, før vi fortsätter går vi tilbake til Klingenbergkino i Oslo i 1943. Det er jo etter at den store deportationen har skjedd av norske jøder, og som du sier, de trodde på vad de sa. Her er Vidkun Kvistling som holder tallet.
1: At jødene spiller en ledende rolle i denne bolsjevikiske verdensbevegelse og i sovjetsamveldet, kan en se av en statistik, over alle de nøkkelstillinger de der har. Den kommunistiske lære er unnfanget av jøder og satt i verk av jøder. Bolshevik-revolusjonen i Russland 1917 ble finansiert av jødebankene i New York. Et tilsyneladende paradoks
0: som bare kan finne en tilfredsstillende forklaring i den
1: kjensgjerning at såvel de anglosaksiske plutokratier som den russiske bolshevisme begge er redskaper for en internasjonale jødedoms verdenserovingsplaner.
0: Ja, det er en man som slår på stortrommet her, altså Hvitkunn Kvistling i 1943, og Bjarte Bruhland, når som du sier, nazistene også i Norge da, trodde på den store konspirasjonen, at jødene hade ønske om verdens herredømme. Sånn sett tenker man kanskje at, nei, da var det kanskje ikke så rart
1: at de handlet da? Det er et spørsmål som på en måte går inn i en, en mye større problematikk. Det er jo at et felt av gråsoner vi snakker om her også. Det minner meg om italienske offisere på Balkan, som for så vidt også hadde antisemittiske fordommer så videre, men som fant ut at dette kunne de ikke med på, fordi det var æreløst. Altså spørsmålet her er klart at disse nazistene så på jødene som hovedfienden. Og jeg tror nok også Hitler tenkte, rent personlig, at om vi ikke skal vinne krigen, den store strategiske krigen mot de allierte skal vi i hvert fall vinne denne krigen. Og den, det er en krig som går på alle fronter, så den indre front. Og, og da skal vi i hvert fall klare å fjerne denne jødiske faren fra Europa for godt. Og så er da spørsmålet hvordan får man dette til å stemme med å drepe spebarn og gravide kvinner og gamle, gamle mennesker. Da kommer vi inn på et, et spørsmål som jeg er vanskelig klarer å besvare. Du er opptatt av
0: i denne boka, som jo virkelig er kan vi si, den største dokumentasjonen av Holocaust i Norge som har kommet. Du er opptatt av at det er overgriperne som skal belyses og avsløres.
1: Hvordan gjorde du det? Den eneste måten å gjøre det på det er å sette pusselbiten puslebit, sammen til et større bilde. Og det kan ofte være vanskelig, det. Som jeg nevnte sted, så tilslører de ofte det de har gjort. Og når det gjelder de tyske overgriperne i Norge, altså Gestapo, så brant de sine arkiver før, før de overgjør seg 8. maj 1945. Så det er vanskelig å finne materiale etter de, og vi har kun deres egne forklaringer. Men vi må prøve å sette bitene sammen og forstå hvordan de tänkte og speciellt hvordan de organiserte seg når slaget stod. For det det har en del psykologiske det er en del psykologiske mekanismer som også er inne i bildet her som er ganske viktig å forstå, for det, det er jo ikke sånn at alle disse overgriperne var åbeviste nazister da, for å si det sånn. Og da, da må man selvfølgelig stille spørsmål om hvorfor var de med? Og det, det er et spørsmål som jeg bare delvis besvarer denne boken, rett og slett fordi det er så vanskelig å besvare det. Fordi overgriperne veldig sjelden snakket om sine handlinger på Bortsett fra når de blir avhørt. Og da var egentlig formålet for de å legge så mye skyld på andre som
0: men uh, som du sier, du prøver jo å finne svaret hele tiden hvorfor? Hvorfor var det med selv om det ikke nødvendigvis var helt overbevist? Er det et uh, sosialt press eller hva hva finner du av årsaker?
1: Ja, det er veldig mange årsaker. Det er selvfølgelig at uh, sosialt press at uh, du kan si det sånn at hvis du da er en politimann da er vanlig politimann høsten 42, i den glade var vanlig politifolk så så er det, er det jo slik at du på en måte blir bedt om å møte opp til denne aksjonen, der, uten å få vite hva det dreier seg om. Eh, og du blir da satt inn i et system der ideologisk overbeviste overgripere på en måte også er med. Eh, og da er det mange som har hatt vanskelig for å finne sin vei, da, for å si det slik. Eh, eh, jeg har funnet ut at i Oslo for eksempel, så var det mange politifolk med å advare jøder. De samme politifolkene har med å arrestere de dagen på. Så her er det her er mange kompliserte psykologiske mekanismer som er inne bildet. En av tingene som jeg eh, legger mye vekt på i boka er det at spesielt denne mester radikale aksjonen i Norge når de arresterer kvinner og barn og eldre i Oslo, eh, og de bruker over 300 tjenestemenn til den oppgaven. Det er en aksjon som eh, var ment å eh, være endelig. Altså, og det skulle gå så fort som overhodet mulig. Eh, og det skulle være så lite tid til nøling som overhodet mulig. Og det var viktig for kan du si, tyskene som sto i bakgrunnen da var med å organisere dette, at dette skulle gå fort og effektivt. Og, og Plan var i princip, at de aller fleste jøder skulle være ombord i Donø og på vei ut av landet i løpet av en dag.
0: Nå er du inne på hvorfor eller aksjonen da, mot jødene i Norge regnes for å være så effektivt. Er det den viktigste grunnen at det er, det er tysk effektivitet og egentlig en viss innsikt i psykologi, hvordan de skal gjøre det for å få de som skal med, samarbeide
1: med på det? Tysk effektivitet delvis i hvert fall, man det er klart at det var jo på en måte det norske statspolitiet som organiserte selve aksjonen. Så her er det også for så vidt det, det norske statspolitiets effektivitet. Altså det, de bruker ganske mange psykologiske virkemidler her er en, en ting som jeg la merke til eh, når jeg studerte aksjonen 26. november var at når Knut Rød politiinspektøren i statspolitiet som hadde ansvar for arrestasjonen i Oslo, når han holdt sin appell til mannskapene den morgen så sa han det at eh, det var veldig viktig å understreke når de kom og arrestere jøder at eh, de nå skulle gjenforenes med sine män. Det er jo bevisst bruken bruke en psykologisk mekanisme som gjorde at mange selvfølgelig eh, så frem til å gjenforenes med sine menn, uansett om, om selv om de visste at uh, det ville føre dem inn i et uvist framtid. Så her er det mange sånne mekanismer i bruk, som overgrepene også bruker helt bevisst for å forenkle uh, aksjon for seg selv.
0: Mm. Ja, for jeg tänker på, når du snakker om psykologi på det, hvis, hvis jeg lyver for dig om noe, så får jeg ikke så dårlig samvittighet hvis du ikke skjønner at det er en løgn. Men hvis du skjønner at det er en løgn, så får enda, da får jeg en dårlig samvittighet.
1: Det, de, spilte, de spilte en del på sånne ting, da? De spilte absolutt en del på sånne ting, og det er klart at uh, når vi er inne på de, på mer, uh, de store overgripene da, som stod i bakgrunnen her, så snakker vi og for om uh, folk med personlighetsforstørelser og, uh, og psykopati og så videre. Og, uh, som, uh, som veldig bekjent, så, så, så lyver jo gjerne psykopater uten å nøle, for å si det sånn. Og om folk forstår det eller ikke, det betyr ikke så mye. Så her er det jo mange sånne mekanismer inni bildet som, for det helt menneskelige.
0: Men det tenker jeg kanskje, altså de som havner, de, jo selvfølgelig, da skjønner man det ut fra et, en diagnose. Men for at det skulle være så effektivt, så måtte vel vanlige folk, jeg holdt på å si, som meg og deg, også være med,
1: altså de som var politifolk? Ja, hvis vi var politifolk, så, så måtte man regne med det. Det er klart at var på mange måter et militært system. De har arbeidet etter å ordre linje, det er klart at det er flere som var involvert i hjemfrontsarbeid som var med på aksjonen 16. november for eksempel. En av de flyktet senere og skrev en grunnlig rapport om for så vidt hva han var med på selv. Og skammer seg nok over det også. Men samtidig så er det nok mange som har tenkt at her, kan vi, her må vi nesten bare gjøre det som vi får beskjed om, fordi at vi har ikke noe annet valg. Og så ender det med en katastrofe.
0: Tallene har vært presentert mange ganger Men bare så vi får perspektiv på det Hvor mange jøder Ble deportert, og hvor mange døde?
1: Altså til sammen så ble det Deportert fra Norge 773 eh, Personer som på en Var definert som jøder, eller som falt i den kategorien Av de overlevde 35 personer Så det er jo eh, Nærmest et totalt Masse mord, så det er mange tilfeldigheter så gjør at de 35 overlever for å si den som leser denne boka, det kommer til ta tid,
0: det har tatt mange, mange år å skrive det, men det kommer også ta tid å lese det, fordi du är en grunnig man och du har ser på det som meget viktig å dokumentere dette folkemordet i Norge, och sette det også i et større perspektiv, nemlig altså som en del av den vesteuropeske historien. Og du går ganske detaljert til verk. Jeg kjenner jo selv at når jeg leser det, så, så gör det dypt inntrykk, fordi det er mennesker som meg og dig med sine drømmer og med sine frykter og fremtidstanker, som da plutselig får en voldsom avslutning. Og jeg vet, Bjarte Bruland, at dette har gått sterkt inn på deg også. Du har brukt mye tid på det, og du trekker spesielt fra, altså det er mange historier du kan trekke fra, men, men blant annet en fortelling fra en gård.
1: Ja, det var en historie som gjorde på inntrykk på meg når jeg skrev boka som, jeg, som sitter i bakhodet hele tiden. Spesielt fordi at jeg koblet denne nazistiske ideen om at mennesker er en sikkerhetsrisiko, at disse jordene var en sikkerhetsrisiko. Og det er arrestasjonen av en 37 år gammel gårdskutt i Bjørkelangen. Eh, han hadde blitt satt ut tidlig, det var jo vanlig den gangen at man ble satt ut hvis man var psykisk svak eller psykisk utviklingshemmet. Så han om, jobbet på denne gården? Han jobbet på denne gården, han hadde på på flere gårder tidligere, og, men på den gården hadde han det åpenbart ganske bra. Og bonden, var, hadde, bonden og, og gårdskutten hadde rett og slett fått et ganske nært forhold. Så blir han arrestert 2. november 1942. Altså den, etter
0: selve store aksjonen?
1: Ja, jeg tror kanskje de hadde han i første omgang, og så sendte de en lensmannsbetjent ut for å og skriver i sin rapport at han var straks villig til å bli med. Han hadde noen få kroner i lomma, og han skrev en ganske grunnig rapport, som likevel, fordi den er feildatert tre ganger i rapporten, som merker du at dette har gjort inntrykk på landsmannsbetjenten. Så han var heller helt sikker på man han skulle gjøre dette her, altså? Han gjorde det i hvert fall. Jeg tror ikke jeg vil si mer enn det, men jeg, det er klart at jeg kan ha gjort inntrykk på han bonden har protestert, og bonden fortsatt å protestere, og sendte flere brev om å få gårdskutten sin tilbake, og reiste også inn til Oslo, og prøvde å komme rett i, i en konferanse med statspolitisjefen om å, om å få han hjem igjen. Det var nyttesløst. Så bonden dro fra Bjørkelangen, noen mil
0: utenfor Oslo, til selve hovedstaden for å få denne mannen fri?
1: Ja, han gjorde det. Han reiste inn til Oslo for å forsøke å få ham fri. Det var nyttesløst. Eh, eh, denne gårdsgutten, altså, det var en man på 37-årene, altså, som de kalte han gårdsgut. Eh, han ble deportert, eh, og til tross for att han sannsynligvis var psykisk utviklingshem, så ble han uttatt til arbeid i Auschwitz og levde der till i midten av januari 1940. Var det noen få måneder altså? Ja, eh, ja, en og en halv måned omtrent. Så det er en tragisk historie, men det det for meg går på er jo dette, disse menneskene som ikke bare er de jøder, men det er også en svak situasjon ellers. Eh, og så har man hele dette propagandistisk apparatet som forteller at disse menneskene er en sikkerhetsrisiko. Eh, og denne mannen har aldri gjort noe galt i hele sitt liv. Eh, og en dag ble han rett og slett hentet hos det, det er en historie som gjør meg, det må jeg si.
0: Det begynte med et sitat av Rolf Jørgen Fulesang, Bjarthe Han hadde sterke ord mot jødene.
1: Hvordan gikk det med han? Han ble dømt i landsvikoppgjør, og så ble han vel benådet på midten av 50-tallet. Jeg husker ikke akkurat årstallet. Og så, så vidt jeg husker, så ble han murer på Angret han noen gang på det han hadde gjort og sagt? Det tviler jeg på. Det tviler jeg på. Er det gjennomgående det? Det ikke som så mye anger. Ja, det er veldig få overgripere altså når du leser beretninger om overgrip eller om de har uttalt seg selv, så er det veldig få overgripere som jeg har funnet som har angret på det de har vært med på Det kan nok selvfølgelig dypt, dypt der inne være en slags angre, men det har aldri uttrykt det. men jeg tror at i veldig mange tilfeller så angret de ikke på det og det er klart at for mange av så var jo de overbevist om at var riktig å gjøre og selv om verden hadde forandret seg og de ikke kunne si det samme som det gjorde i 1942 så, så trodde de fortsatt på det. Det er veldig typisk
0: det jeg skal gjøre nå, nemlig stille spørsmålet, hvordan skal vi unngå at dette skjer igen. Men det, det må stilles. Det er, apropos anstendighet og menneskelighet, så er det, det uh, vi er opptatt av, at det aldri må igen. igjen. Og du siterer fra Natt og Tåke, som da skriver krematoriet er ikke lenger i bruk, nazistenes teorier er ikke lenger på moten hvem blant oss holder vakt for å advare mot nye mordere? Er de egentlig så forskjellige fra
1: oss? Det et godt spørsmål. Det er et vanskelig spørsmål. Jeg tror at det ingenting gjentar seg. Jeg tror at det finner nye former. Men vi lever i en tid med hvor konspirasjonsteoriene har blitt veldig aktuelle igjen. Det har alltid vært der. Men de spres fortere enn de gjorde før. og Det er mange som tror på ting som kanskje... Andra av oss synes virker merkelig. Så vi må hele tiden være på vakt mot at konspirasjonsteorien får utviklet seg til på en måte större og mer sånn gjennomgripende mønster som gör att det kan komme folk til makten som faktisk tror att vi må gjøre sånn och sånn, og tror att mennesker, enkelte mennesker, er en fare for de selv eller för andre. Det är veldig viktig att vi, vi hele tiden forsøker å analysere det som skjer rundt oss. Og vi lever i en uoversiktlig verden akkurat for øyeblikk, og de 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 mange radere tanker som nå blir formidlet på en annen måte enn det gjorde for 20 år siden.
0: Behearte Bruland Holocaust i Norge, registrering, deportasjon til intetjøelse, er boka du har skrevet og som du sier kanskje mer aktuell enn noen gang. Takk skal du ha. Takk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.